0: Olá, eu sou a Nay.
1: E eu sou a Thaís, e vocês estão entrando agora nas Aventuras de Naís.
0: Alô, aqui é a Nay do Futuro. Eu estou invadindo esse episódio para registrar o que foi que a gente fez nessa semana que passou. Então, como vocês devem lembrar, a gente ficou de pra, partir para a parte de desenho técnico, modelagem, graduação. Mas aí a gente recebeu e-mail chamando a gente para fazer uma apresentação para defesa, para incubação no marco da moda. Então... Na semana passada, a gente parou tudo que tava fazendo. E focou em fazer o slide e ensaiar a apresentação. Então, basicamente, a gente só conseguiu terminar as modelagens, ah, o desenho técnico. E a gente fez a apresentação. Foi muito engraçado que a Thaís, quando chegou lá na hora e viu o slide de todo mundo, a primeira coisa que ela reparou foi o peso. O nosso foi bem leve, porque a gente costuma fazer, deu 40 mega. Mas quando ela olhou, todo, todo mundo tava tipo, hum, 5 mega. eu fiquei... Ela ficou tipo... Meu Deus do céu, o que foi que a gente fez? Então, a gente vai descobrir o resultado é, essa semana do, da incubação e a gente repassa ele para vocês. Agora, fiquem com o nosso episódio.
1: E hoje nós vamos falar sobre venda online. Pronto, então, como sempre, eu e Lai, mais uma vez, tendo dificuldades em alguma coisa. Basicamente, nosso podcast só a gente sofrendo. <risos> Mas, tipo, essa dificuldade não é só conosco. Eu acho que ela também faz parte de quem consome essa dificuldade de comprar online, principalmente roupa. Porque como é que você vai saber se aquela roupa vai dar em você só olhando? Às vezes você não tem fita métrica em casa, assim, pra pedir pra medir, sabe? E às vezes... Ou
0: nem sabe medir, né? É... Mesmo tendo fita. Ou nem
1: sabe medir. E às vezes também você, ah, eu sei que eu visto o M, mas o, o seu M pode não ser o M daquela loja. A gente não sabe se a, gradu, se a graduação daquela loja é compatível com, com o M que você costuma usar aqui, principalmente de roupas internacionais, né, né?
0: Sim, nossa,
1: é um pesadelo. <risos> Sim, Já que... errei várias vezes. Sim, teve uma vez que uma amiga minha comprou pra mim uma, uma roupa da China, era P, geralmente eu uso P, só que a roupa veio do tamanho infantil praticamente, eu não consegui usar nunca. Foi uma tristeza, ela era muito fofinha.
0: Ela, as, tem marcas que tentam suprir isso, né? Eu acho uhum. que eu já vi marca botando tipo vídeo pra é... tentar meio que mostrar como tirar as medidas. E, normalmente, o recurso que a maioria das marcas usam é uma tabela mesmo, né? uma tabela de medida lá com os tamanhos, uhum. e você compara os seus tamanhos, e, tipo, mesmo seguindo ela, nem sempre dá certo se for uma marca muito grande, porque são muitas submarcas envolvidas, na verdade, né? Tipo, uhum. por exemplo, o C&A é uma marca que tem várias submarcas, então, quem garante que todas vão seguir exatamente o mesmo padrão? A ideia é que sigam, né? Tá tudo com o nome da C&A, então, provavelmente uhum. sim. Mas é dando um exemplo, que quanto maior você for, até é mais difícil manter um controle sobre isso.
1: Isso, tem algumas até que fazem um provador online, né? Que eu nem lembro qual é, é uma brasileira que faz isso.
0: Eu não sei se é a Riachuelo, mas eu lembro de ter tentado usar isso.
1: Aham. Uhum. E outra coisa também que é difícil, até pra a gente que tá trabalhando com isso, assim, para comprar com fornecedor, é ver o tecido, saber. A gente pode olhar o caimento dele na foto e tal, mas você não sabe como é, né? e eles, eles até colocam lá qual é a composição, mas quem é leigo assim vai ver, ah esse tecido aqui é de poliéster, ok, na foto parece bonita, é quando você veste aquele negócio quente, pinicando, e você não sabia <risos>
0: É, pô, e a, a, o que tá falou é até importante, porque a imagem que eu tenho de poliéster é parecida com isso que ela falou, mas hoje em dia tem os poliésteres super confortáveis, é. assim, não defendendo poliéster, mas só dizendo que, dependendo de como a roupa foi tecida e dos processos que o tecido passou, mesmo você sabendo a composição, você pode não ter noção de como é que fica o resultado final, só com isso, uma foto, sabe?
1: Isso, exatamente. Então, essa, acho que são as maiores dificuldades para quem vai comprar online. Né? Tu lembra mais alguma que tenha além dessas? Além da, das básicas, né? Que é frete e, e translado, que sairia com qualquer, qualquer uma, venda online.
0: É, né, tipo, eu acho que o, a dificuldade maior vem em roupas de parte de baixo, porque hum. quando a parte de cima eu não sei vocês, mas às vezes eu uso P, às vezes eu uso M, às vezes eu uso G. Depende do meu humor. <risos> e da, depende da roupa. Quando eu olho, eu acho que essa aqui fica melhor folgada, essa fica melhor justa. Uhum. E porque o meu biotipo permite isso, né? Mas quando é calça, é muito mais difícil. Por quê? A minha cintura tem tá a medida tal e não é a medida padrão. Meu quadril tem tá a medida tal. Tipo, calça é uma coisa que eu não confiaria comprar em qualquer marca. Aí, uhum. por exemplo, a minha solução quando eu quero comprar online é comprar em uma marca que eu já conheço e fisicamente eu já provei roupas dela. Isso. E eu compro online porque eu já sei o tamanho e também eles trocam, né? Acho que a gente também precisa desapegar um pouco disso, que se não tiver no tamanho certo, sempre tem a opção de trocar.
1: Uhum. É verdade. Eu também tenho essa dificuldade com roupas de baixo. Acho que eu nunca comprei online uma roupa de baixo, assim, por falta de... Sei lá, antigamente era mais confiança mesmo, porque eu era muito magra, eu vi, eu vestia 20, é, 34, aí era dificuldade até para encontrar roupa fisicamente, né? hoje em dia eu já consigo, é, eu engordei um pouco, eu já consigo é, encontrar calça, short com muito mais facilidade, então acho que hoje eu compraria, mas para quem tem essa dificuldade assim, aí até é, tipo ou qualquer pessoa né, que não tenha uma certa confiança naquela marca, não vai, não vai dar esse crédito.
0: Pois é, aí a nossa dificuldade é, como é que a gente, dentro dessa situação, que já é uma situação difícil, que várias marcas já vivem, o que é que a gente pode fazer para tentar contornar todos esses desafios, sabe? Vai ser uma coisa que vai dar trabalho, não é uma coisa que a gente vai resolver agora, mas é uma coisa que a gente, com certeza, tem em mente. assim, Como a gente consegue tornar essas roupas virtuais mais reais? Aí, aproveitando esse assunto e aproveitando o tal do e-commerce, por que será que a gente não vai começar com e-commerce? <risos> Essa foi uma decisão que a gente tomou né, né, acho que faz uns dois meses. E a gente sempre quis começar com e-commerce. Por quê? Foi. Olha só, quando você chega com uma marca que ela já está com tudo certinho, não passa aquela confiança de tipo olha só, ela tem um site. Olha só, tem conta aqui, conta ali, conta aqui. Aí foi o que a gente pensou. A gente, enquanto consumidoras, se uma marca já chegasse com essa confiança de ter tudo, a gente ia se sentir mais confortável para consumir nela. Mas nem tudo é flores.
1: <risos> a a verdade, gente é
0: estudando, pois é, a gente estudando um pouquinho sobre o assunto, como sempre, a gente sempre estuda antes de tomar alguma decisão. A gente viu que é muito normal o um e-commerce começar e simplesmente dar errado porque, por exemplo, o modelo de negócio não foi devidamente validado. Parecia hum. que ia dar certo, mas não deu certo. E fazer um e-commerce mesmo, tipo um e-commerce próprio, sem usar plataformas, é extremamente custoso. E manter um e-commerce um é trabalhoso. E a gente, do, dois seres humaninhos, que ainda não <risos> entendem muito de e-commerce, se der alguma bronca, especialmente se for um e-commerce tipo próprio mesmo, que, olha, é uns 10 mil reais, viu? é caro. É. É, se for um e-commerce tipo próprio mesmo, é, a gente não ia... Saber como manter... A gente sempre precisaria de um apoio técnico, ou seja, a gente teria que ter um, um, alguém de TI ou uma equipe de TI disponível para quando tivesse algum problema que acontece, né? A gente, e a gente não pode deixar essas coisas passarem. A gente tem que conseguir resolver rápido porque isso complica a vida das pessoas que querem comprar. Então, a gente não quer complicar nada. E outra forma de e-commerce possível são as plataformas, que é muito mais simples. Mas, para gente não é o ideal. Lembra o que a gente falou, né? O branding pra gente é super importante. Então a gente tem uma imagem que a gente quer passar. E muitas das plataformas, do jeito que elas são agora, e a gente editando do jeito que a gente sabe, elas não conseguem passar o que a gente quer do jeito que a gente quer. A gente tem um ideal de e-commerce. Por exemplo, a gente meio que viu vários e-commerce e a gente fez uma lista de o que a gente queria que tivesse no nosso e-commerce. E muitas dessas lojas não tem nenhum terço dessa lista. Claro que a gente não quer atingir a lista completa, sabe? Mas, tipo, é só pra dizer que a gente tem um pouco de dificuldade com as plataformas atuais e tem algumas que são até muito interessantes. Acho que o Shopify é uma delas. Ela parece ser bem completa e, e dá pra montar um, uhum. um site bem maneiro. Acho que o Nuvem Shop é interessante também, apesar de eu não gostar muito dos layouts padrão dele. Entre todas, são os layouts padrão que eu acho visualmente mais agradáveis, assim, mais profissionais, eu acho que a palavra é essa, mas ainda não é aquela coisa, né? Claro que a gente também não precisa começar chegando exatamente onde a gente quer, justamente, tudo é um processo. Mas, diante dessa análise e diante dessa, dessa percepção da gente que o e-commerce é uma coisa difícil de ser feita, bem, bem trabalhosa, mas aí também é difícil de ser mantida e que existe um dinheiro envolvido e que o ideal é ter pessoas que entendem envolvidas no processo também, a gente pensou em, vamos tentar crescer antes de tentar expandir para e-commerce, foi isso. E uma das nossas principais fontes de estudo nisso, que a gente recomenda, é o canal e-commerce na prática no YouTube. Eles é têm um curso bacana. também, sim, e ajudou a melhorar a nossa visão em relação ao e-commerce, em relação a plataformas que são legais. É... A gente viu bastante coisa, sabe, sobre plataformas que, que já tem a parte de envio dos correios inclusa, que você só precisa imprimir a etiqueta e botar e não tem o trabalho de ficar montando tudo. Tudo isso são coisas que você tem que levar em consideração na hora de pensar no seu e-commerce e se esse e-commerce vai, vai ser bem recebido pelo, pelos clientes. Então, a gente decidiu. Não vamos começar por e-commerce, mas tá, a gente quer ter venda online, de uma forma um pouco mais automatizada do que um atendimento por WhatsApp e Instagram. O que, é que a gente pode fazer, Thais?
1: Aí tem a opção dos Marketplaces. Que é outro nome em inglês que a gente vai ter que se livrar dele.
0: <risos> Lugares de <risos> mercado.
1: Lugares, de, Lugares mercado. de compra. Lugares de compra.
0: Ah, não, ainda não. <risos> Aceitamos sugestões. Ainda não coloca, calma. <risos> calma, peraí. Shopping online? Aí, shopping online. É, é, shopping em né? inglês. Malditos
1: em coisas, quer dizer, americanos Tudo faz Enfim, o mercadinho
0: online Vamos chamar assim O mercadinho online
1: Tipo, como o nome já diz né, em português acaba de inventar, mercadinho online É tipo, um lugar que tem várias Lojas dentro E geralmente eles têm o mesmo Nicho, nicho não O mesmo, como é que eu posso dizer? Vies? Tudo, tipo, vende moda o Marketplace de moda Aí tem lá. Só que tem alguns que vendem de tudo. Que são multi, né? Que são é. multi. Vocês podem conhecer aí, por exemplo, a Amazon. A, a Magalu, que vende de tudo, está comprando o Brasil inteiro.
0: Já já compra minha casa.
1: É. Eu vendo. Sim, aí esses marketplaces você pode vender neles, você cria sua lojinha neles, só que você tem que pagar uma comissãozinha, sabe? Você que é uma porcentagem... uma às vezes. É, uma comissãozinha pra eles, né? Pra quem tá vendendo, é enorme. <risos> e aqui no Brasil, é, facilmente a gente pode nomear a Dafit, né? Que é um, um, um marketplace de moda muito, muito utilizado, que eu vejo, assim, na minha casa mesmo, as pessoas consomem muito.
0: Talvez um dos mais, né? Eu, ah, é. eu confesso, a da Fit, eu acho que é o que eu compro, assim, quando eu escolho marcas marketplace pra moda. Uhum. Sapatos, especificamente.
1: É verdade. Quando eu escutei o nome da Fit, eu achava que era só de sapatos, mas na verdade eles têm todo o, o segmento de moda. Eu acho que é a canoa... E não só
0: a moda hoje em dia, eu vi se começou assim. Mas hoje, eu, eu já comprei móvel lá.
1: Ah, é? é Tem
0: tudo agora. É, na mas verdade, é aqueles que tu mandou, Aham. Mas moda sempre foi o foco mesmo, acho que eles estão expandindo, uhum. porque realmente a Dafit tem um nome na América Latina, né?
1: Verdade. E agora, o um que é específico de sapatos é aquele canui, né?
0: Ah, é, acho que isso, canui é Pronto. de sapatos, Sim, inclusive pode até tudo ser da mesma empresa, a Dafit é e a canui. É verdade. Tem E aqui
1: no Brasil também é muito famoso o um Shopee, né, que a gente vê vários comerciais. Shopee! <risos> e nem sei
0: se só no Brasil, né? Porque eu conheci o Shopee até por antes de saber que tinha marcas nacionais Era mais uma forma de comprar da China, então uhum. É possível que o Shopee seja famoso internacionalmente E a gente não conhece, não sabe disso muito É Bem provável
1: É, só que o Shopee ele não é só voltado pra moda Tem moda também, mas tem tipo, de tudo lá Tem papelaria, tem... De tudo, né? Praticamente <risos> Tudo que... Só que lá você já chega lá é, esperando comprar coisas baratas, né? Também conheço.
0: É, isso, exato. Pronto. Tocasse num assunto mega importante. Tem vários marketplaces que você tem uma expectativa sobre eles. O Shopee, quando eu olho lá, eu espero encontrar coisas mais baratas. Eu procuro lá as mais baratas. Na Daft, quando eu procuro... Eu procuro, acho que sapatos num preço bom. Não necessariamente barato, mas eu acho que eu procuro variedade. Quando eu vou lá. Uhum. Uma variedade que eu não acho numa loja aqui. Sim. e é, na Magalu eu acho que você normalmente vai atrás de eletroeletrônico, livros isso. coisas pra casa de forma geral gadgets, essas coisas, sabe que eu acho que eu não procuraria isso na, na daft, mesmo na daft tendo uhum. então acho que é hora de escolher o marketplace que funciona pra você, você tem que levar em consideração tudo que eles oferecem
1: isso e esse lance de vender é, por um preço baixo, né, que as pessoas esperam, fica um pouco difícil por causa daquela comissão que eu falei pra vocês no começo, né, a gente tem que fazer um preço, a gente não pode mudar o preço do preço, tipo, da nossa, teoricamente, loja física, se a gente estivesse vendendo o produto fisicamente, do que, o, do que vendendo o produto online, né, as pessoas, é né? meio a gente achar isso bastante injusto com um o consumidor, né.
0: É, aí a gente decide que é melhor ser injusto com a gente. <risos> então, a gente já conversou sobre isso e, tipo, independente dos marcas preços que a gente decidir, a gente vai deixar o preço padrão que a gente venderia em qualquer lugar, mesmo tendo taxa extra, porque não faz sentido, né? Você, Sim. tipo, sei lá, se fosse pelo menos para uma venda internacional, sei lá, tô vendendo para fora... E a moeda lá de fora é, tá super valorizada. É diferente de você vender para as mesmas pessoas, só que oferecendo fontes. Eu acho que o que a gente quer mais é a diversidade de, de formas de comprar, né? Deixar Também. mais fácil. E botar variedade de preço dá mais uma coisa a pessoa pensar. E, na verdade, a pessoa não deveria ter que pensar tanto. Ela só deveria realmente parar e olhar essa roupa aqui. Ela combina comigo, combina com o meu guarda-roupa. É uma coisa que, pra mim, faz sentido comprar. Se sim, eu vou procurar aqui qual dessas formas de comprar que essa empresa tem pra ver qual é a melhor pra mim. E não ficar pensando, eita, eu vou comprar aqui porque é
1: mais barato. É ridículo isso. Uhum. E mais uma coisa que tem nos marketplaces, apesar de, tipo, ele é muito importante porque o seu nome, ele fica mais divulgado, sabe? Você é encontrado em vários lugares, isso é uma boa vantagem. A desvantagem é que você não tem muita possibilidade de mostrar o seu... Sua personalidade da marca, sabe, só tem o produto e a, e a base é a base do site. Aí, isso vai encontrar é... um pouco que a gente pensa também, apesar de ser útil que a gente, a gente vai ter que alguma hora entrar no marketplace, mas, ao mesmo tempo, a gente queria ter a nossa lojinha, né, do jeito que fosse, como a gente gostasse, né,
0: É, falando em como a gente gostasse, vamos falar um pouco sobre isso. Como é o e-commerce dos sonhos da nossa marca? Então, é, a gente parou pra olhar vários sites de várias marcas que a gente conhecia, que a gente não conhecia, realmente com, tentando julgar a usabilidade, tentando julgar a aparência, mas com a intenção de julgar não pra eles, mas julgar tipo pra gente, tipo, se isso aqui fosse o nosso site, a gente queria que fosse assim, sabe? Então a gente fez uma lista de vários, vários fatores que a gente queria, por exemplo, o nosso site, a gente não quer que ele tenha aquela cara fast fashion, porque não faz sentido pra gente, porque a gente vê slow uhum. fashion. Então, a gente não pode fazer aquele marketplace que ele é super... com cara de, de... lugar que vende roupa só. Porque a gente quer vender um estilo de vida também. E então, a gente precisa pensar em elementos que a gente pode trazer, principalmente para a página inicial, que vai ser o primeiro contato da pessoa, em como a gente consegue trazer... Tanto a nossa identidade, quanto o estilo de vida que está relacionado às pessoas que, que vão gostar das nossas roupas. Então, a gente queria fazer um meio termo, acho que de um, um e-commerce padrãozão fast fashion e um e-commerce de, sei lá, revista. Um, um e-commerce não, né? Tipo, um site de revista, assim, como se fosse um, um lugar que você olha e você vê umas fotos de um jeito mais conceitual, sabe? Enfim, uma coisa que não... Não fosse nem conceitual demais, mas também não fosse muito vendas demais. Essa é uma das coisas, né?
1: Uhum. A gente... Acho
0: que outra coisa que a gente viu muito legal, acho que no, no site da Shein tem, um, tem meio que uma sessão de comentários que é bem visível, você não tem que descer muito, e também tem as fotos do produto, e tem um, um campo que eu acho que é o mais legal de todos, assim, de tudo que a gente acha a minha coisa favorita que é que a pessoa responde se o tamanho realmente foi o tamanho que estava lá, porque como eles são compra internacional e a gente já falou hoje aqui que muitas vezes você compra o tamanho que é o seu, mas na verdade quando chega aqui não é o seu. Quando uhum. as pessoas vêm aqui, olha esse tamanho aqui deu em mim, eu visto tanto e eu quero, eu meu busto é tanto e essa blusa deu em mim, sim as pessoas colocam lá a precisão das medidas. E isso é legal para ter um feedback a marca também, pra própria marca saber. Ah, a gente tá fazendo esse número do jeito que deveria ser, sabe? Sim. Então, é, isso é uma coisa que é super interessante. É, outra coisa super legal é acho que recomendar peças que combinam com aquela peça que você tem interesse, que isso é uma coisa que vários e-commerces fazem. É, só que tá. Uma, uma coisa que a gente quer muito tirar é essa cara de. Essa cara padrão de página de produto, que é tipo assim: a foto no lado. Aí lá tem um link assim pra tabela de medidas. Aí lá tem um link pra fazer a compra e sei lá, e deixar uma coisa um pouco mais pessoal. Uma coisa mais tipo: eu tô comunicando pra você a mensagem que a gente quer passar. Talvez um textinho sobre a peça, com o nome da peça. A gente ainda tá pensando nisso, mas só para vocês entenderem que a gente não quer só que seja uma página de venda, mas a gente quer fazer com que as pessoas consigam sentir um pouco mais a nossa peça além da venda, além do produto para ser consumido e, uhum. principalmente, entender ela, mesmo estando distante dela fisicamente, né? Como é que a gente vai poder passar um pouco mais do que é a textura do tecido, do que é o tato do tecido, uhum. enfim... Todas essas coisinhas e todos esses detalhes são coisas que a gente quer no nosso site aí dos sonhos. <risos> Mas como a gente falou, né? Eu acho que o nome é exatamente esse, do dos sonhos. sonhos. A gente vai ter que achar o meio termo entre a realidade e isso que a gente quer. Mas só pra vocês entenderem meio que o nível de detalhamento que a gente pensa nesse e-commerce. Porque, poxa, é como se fosse o nosso lugarzinho online. Então ele uhum. tem que ser do nosso jeitinho, sabe?
1: Isso, é dos sonhos, mas um dia o sonho o sonho vai chegar aí. Mas enquanto ele não chega, a gente tá vendo o que a gente pode fazer agora, né? A gente já viu que ter nosso e-commerce não agora não não vai ser viável por falta de grana, né? Então a gente pensou em ter um site a princípio, mas não um site de vendas, porque a gente queria até passar essa sensação profissional, né? A gente pensou que tendo um site já ficaria mais confiável, só que esse site a gente pensa em fazer ele como uma forma de catálogo para o cliente, onde ele pode ver tudo de uma forma mais limpa, digamos assim, onde ele possa realmente entender melhor o conceito do que numa postagem de rede social, né? Que vai ter todos os aparatos de rede. Aí esse site a gente isso. pensou em fazer ele alugando, né, naqueles... Como, como é o nome mesmo, que né? tem quando a gente compra um, um site já pronto.
0: O domínio... Ah, um... Não sei, tem vários, né, são os
1: hosts. Ah, isso, hosts. De domínios Pronto. A gente pensou em fazer isso num host, a princípio. E as vendas, a gente pensou em fazer ainda por redes sociais, mas a gente ainda tá estudando se vale a pena a gente entrar no marketplace, se o a taxa vai cobrir todo o nosso, o nosso rendimento, ou não. A gente ainda tá, <risos> é, tá vendo isso, né?
0: Eu acho que, tipo, a gente deve entrar a princípio por um tempo, tipo, alguns meses, uhum. mas pelo que o Teixe falou, né, de ajudar na divulgação mesmo, porque uma pessoa que tá lá procurando, sei lá, uma camisa de um grupo tal, talvez ache a gente, e, e isso pode ser muito interessante. Mas uhum. com certeza vai ser algo temporário, assim. A gente só não sabe como. E dentre os marketplaces, eu acho que o Shopee foi o que parecia mais convidativo, né, boy?
1: Foi. Porque foi. Até agora. É, foi o que os termos assim, eram os menos ruins pra gente. Não que os outros fossem assim ruins de, de eles serem sites ruins. É porque a gente realmente não, tá, não tem condições de ir. Mas Isso. Shop... acho que
0: tinha é. um que cobrava CNPJ, né? Coisa desse tipo. A gente ainda
1: não tem essas coisas. Aí o shopping é o mais viável para nós. e é Só que a gente pensou em fazer isso porque a gente quer, primeiramente, ter popularidade, como nós disse, né? A partir do momento que a gente tiver isso, a gente vai começar a poder focar nessas outras coisas de e-commerce, de melhorar o marketplace, etc. Isso.
0: Acho que uma, o e-commerce em si nem vai ser a nossa prioridade, é. apesar de ser uma coisa que a gente quer muito. Mas como a gente já sabe que é complicado, a gente vai tentar crescer primeiro nas redes sociais para depois ir para o e-commerce. A gente vai ter como objetivo mas tipo, por exemplo, não para o ano que vem, ou pelo menos não para o primeiro semestre do ano que vem. A gente quer realmente crescer, ter o nosso modelo de negócio validado, como a gente falou, e depois disso investir mais. Acho que passo de formiga, né? Vamos tentar uhum. focar no nosso produto, deixar o nosso produto com a qualidade que a gente quer... É, conseguir divulgar bem nas redes isso. que a gente tem acesso e que, sinceramente, hoje em dia é bem mais barato você divulgar nas redes sociais. Antigamente era bem mais difícil. Então, a gente tem uma certa facilidade. Agora, é claro que a gente vai ser uma no meio de um milhão. E como uhum. é que a gente vai ser diferente, né? isso Quando a gente começa essa parte de estudar o plano de marketing que a gente ainda não tem um, aí é que a gente vai começar a ver co as dificuldades e talvez até as vantagens que a gente pode ter em relação a isso.
1: Esperam, é, esperamos que, na parte do marketing que a gente tenha menos dificuldades do que eu esperava, porque a gente estudou bastante sobre isso.
0: É, acho que talvez as dificuldades seja botar em prática, talvez isso. não planejar. É por motivos de introversão é. <risos> e coisas similares. Mas, a gente, a gente dá um jeito, nada que, nada que a gente não resolva. E é isso, minha gente. Ficamos por aqui hoje e, em breve, a gente volta. Até depois.
1: Opa, aqui é a Thaís do Futuro também, e eu vim antes de a gente acabar dizer algumas coisas que a gente vai fazer num futuro um pouco mais distante que esse áudio que eu tô gravando agora. Bem, é, a gente ainda tá procurando por possíveis parceiros, a gente ainda não decidiu quais a gente vai fechar, né? Na verdade, a gente ainda nem achou o um perfeito, né? Se bem que provavelmente não vai ter um perfeito, a gente ainda vai fechar isso. E logo em seguida a gente vai partir para modelagem e para graduação. A gente meio que já resolveu qual vai ser a pessoa para quem a gente vai terceirizar esse serviço. Só falta realmente a gente contratar o serviço para que ela faça né? a modelagem e a graduação. E logo depois disso, claro, as peças piloto, que é obviamente a coisa mais importante agora desse início. Porque vão ser a base das nossas da nossa futura coleção, né? Enfim, é isso. E até a próxima. Tchauzinho.